1: Bom dia, Vietnã. Como vocês estão? Felizes? Felizes? Sim, felizes. Legal aí, o Daniel de barba feita, o Ismael de barba feita. Isso aí, eu fico feliz por vocês. De verdade mesmo. Ismael, acho que tu até ficou melhor assim, cara. Sério mesmo, sério mesmo. Sim, sim. Sem pegadinha, sem nada, assim. É terrível tu falar com essas pessoas que te olhando assim. O que, que ele quer dizer com isso? Não, é só, é, eu só quero dizer isso mesmo. Entendeu? Uh, nós estamos em uma série sobre guerra faça guerra contra o pecado, faça a guerra, porque nós sempre pensamos que é, o diabo é o nosso único inimigo, e não é. A Bíblia apresenta o diabo como nosso inimigo, mas não é. Na maioria das vezes, o problema somos nós. E por um simples, uma simples razão, nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza que se opõe a Deus, se opõe às coisas de Deus. Então, Deus precisa romper. Deus precisa quebrar a nossa natureza e isso dói, isso chama-se santificação, conversão e depois santificação, ok? Então eu não sei assim como é que tem sido, como é que foi de ontem para hoje, eu preguei aqui para as mulheres, no Casa embora. não sei como é que as mulheres chegaram em casa, mas eu quero dizer para vocês que depois que esse sermão cair na internet, se alguém falar, alguém ouvir, falar alguma coisa sem contexto algum, não importa, eu gravei ele basicamente para que os homens da igreja ouvissem esse sermão, ou sozinhos, ou com a esposa, e tivessem que conversasse sobre isso, sobre alguns pontos do que foi falado ali. Qualquer dúvida ou discordância, chame os presbíteros, tá bom? Não fique na sua casa remoendo, pensando mal, chame os presbíteros. Não duvide sozinha ou sozinho, chame os presbíteros, para que você possa ser confrontado também pela palavra de Deus, para que se fizermos algo que a Bíblia não aprova, venhamos corrigir o rumo Ok, Bom, gente, então, eu não sei vocês, mas eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês tenham lares felizes. Eu desejo que vocês sejam felizes. Ontem eu vim aqui falei com as mulheres, falei um pouco mais forte, um pouco mais firme, mas, do fundo do meu coração, eu desejo que vocês sejam felizes, alegres. Existe um grande problema no meio reformado quanto ao termo feliz. Né? Isso sempre me lembra a... Valéria, entre tanta... Como é que é, o Valéria? Vocês precisam pedir depois aqui do culto. Nós vamos reunir as pessoas e a Valéria vai cantar o hino de feliz para nós. Com o sotaque alemão. Né, Valéria? É muito legal. É muito legal. E nós temos isso gravado também. Entre tanta peleça risonha. Eu peguei esse começo. Fales fertes. É fales. Fales fertes. Meu pai namorou. assim, meu pai é meio namorador. Meu pai namorou uma mulher que ela falava chimarão. Eu vou tomar um chimarão. Então, eu sei, mas falando em tudo, nós queremos ser felizes, nós queremos ser alegres, e no meio reformado tem um moasco quanto a isso, No meio, na verdade não é reformado, no meio mais neo, esse neopuritanismo que tem surgido aí com jovens que nem arrumam a cama, moram com os pais, nada contra com isso, se você não tem mais de 30, 35 anos de idade. Uh, e eles ficam falando contra, assim, não, não, você tem que ser fiel, você tem que ser santo, e algumas pessoas se sentem culpadas por querer buscar felicidade, buscar aquilo que faz feliz, e, ou lutar contra a infelicidade, guerrear contra a infelicidade, muitos caem em depressão, muitos caem em angústias, e às vezes não sabem o que fazer, já notou que o mundo, presta bem atenção aqui, o mundo não tem uma noção certa do que é isso, o que é aquilo, por exemplo, tem um curso para maridos ridículo na televisão. Já foi legalzinho no começo. Apresentado pelo Luiz de Barrichelli e umas mulheres lá peladas. E eles ficam querendo ensinar os homens a serem maridos. E na maioria dos casos, eles pegam uns caras imbecis. E eles precisam mesmo espancar os caras. Mas aí eles pegaram, pegam uns casos onde as mulheres, eles botam os caras vendo as mulheres no telão, as suas esposas, e tem um cara lá, todo bombado, todo marombado, com óleo no corpo. Eu não entendo por que eles gostam, pessoas que fazem academia, de passar óleo no corpo. Eu não entendo isso. Isso me lembra alguma coisa? Mas vamos seguir, o sermão. Ah... Eu não entendo porque os caras que fazem academia gostam de passar óleo, monange no corpo. Eu não entendo, óleo, paixão, entendeu? Eu não entendo isso. Aí estava o cara dançando lá, as mulheres ficavam passando a mão no cara, alisando ele, e eles esta... daí os caras disseram no curso para maridos que eles estavam testando o domínio próprio dos maridos. E daí eu olhei, daí tinha um cara lá. Tive um só que honrou, honrou o saco escrotal dele, eu não posso falar palavras fortes nesse horário, esse horário da família tradicional brasileira. Ele honrou o saco escrotal dele e ele começou a brigar. Começou a sair dando soco em todo mundo. Eu disse, mas esse é eu, o único homem desse lugar. O cara tá vendo lá as mulheres tudo passando a mão no cara. Os maridos, não, nós temos que ficar aqui. Fazemos parte de um reality show. Quebra tudo, rapaz. E eu noto, falei com a minha esposa, que o mundo eles não têm. Às vezes eles acertam em cima. E às vezes eles fazem umas coisas muito erradas. Eu disse, sabe por que é isso, meu amor? Porque eles não têm a Bíblia. Eles não têm escritura, eles não sabem nem como um marido deve ser. Tem uma vaga ideia, às vezes acertam, mas a maioria das vezes vão fazer coisas misturadas com erro, com acerto. Assim é em tudo. Presta atenção aqui. Assim é em tudo, em tudo na vida, até a forma de cultuar. Por que nós cultuamos o jeito que nós cultuamos? Porque nós cultuamos a Deus, e nós entendemos que isso foi revelado na Escritura. Deus revela a forma que ele deve ser adorado. Adorar a Deus de um jeito que ele não revelou é não adorá-lo. Então, até para ser feliz, você precisa procurar na Bíblia. Porque você está manchado pelo pecado de tal forma que você não sabe nem o que é felicidade. E precisa alguém externo, nesse caso Deus, o Criador dos céus e da terra, e o sustentador de todas as coisas, vir e explicar para você. Arthur, isso aqui é felicidade. Isso aqui é felicidade. Isso é felicidade. Isso aqui. Segue esse caminho aqui. Aqui é que nem criança, ela não entende, ela não entende. O Marco acorda de manhã e daí ele pega a Sofia e diz meu amor, vamos sair com o papai? E ele pega e leva a Sofia para sair. A Sofia pequenininha, gorduchinha, quando era menor, né? Parecia uma bolotinha caminhando assim. Aí o Marco leva ela até um posto de saúde, tem uma mulher de branco, e o Maicon diz, o papai te ama. A mulher tira uma seringa e dá uma injeção nela, dói. Ela chora. E ela não entende isso. Mas nós sabemos como adultos que isso é um ato de amor. Assim Deus. Deus é nosso pai. Existem inúmeras variáveis que você não conhece, que você desconhece, você acha que você conhece. Você e eu somos tão tolos que nós achamos que conhecemos. E na luta contra a infelicidade, acabamos tomando caminhos errados. E eu quero falar para você aqui como guerrear contra a infelicidade. Como ser feliz. Você quer ser feliz? Isso é legítimo. Você quer ser feliz? Isso é bom. Mas como que você vai fazer isso? De que forma? Começa por onde? O que é felicidade de fato? Então abre a Bíblia em Salmo capítulo 1 aí. Porque aqui está claro. Está escancarado como seremos felizes. Salmos 1. Eu amo esse Salmo. Esse Salmo é demais. Esse Salmo é demais. Salmos 1. Vamos ler? Você não vai fechar a Bíblia. Você vai ficar com a Bíblia aberta aí. Ok? Então, na página é 491 na Almeida 21, tá bom? A felicidade dos justos e o destino dos ímpios. 1. Um. Bem-aventurado. Quem diz é bem-aventurado? Mais do que feliz. Então, ó, quero ser feliz. Opa, é aqui que eu tô. Eu tô no lugar certo. Eu tô... Eles vão falar o que eu quero saber. Ou então, vamos lá. Mais do que feliz. Ou seja, feliz é pouco. É mais. Mais do que feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos zombadores. Verso 2. Pelo contrário. Seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. 3. Ele será como o quê? Como o que? Johnny, tem Bíblia aí? Nem celular aí. Pega aí, pega a Bíblia aí, senta é do lado do crente aí. Vamos lá. Ele será como o quê? A árvore plantada. Junto às correntes das águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não? Tudo que ele fizer vai, fazer... vai acontecer o quê? eita, 4. não é assim com os ímpios eles são como o que? que o vento dispersa, isso mesmo são como a palha que o vento dispersa por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento nem os pecadores, onde? porque o senhor recompensa ou conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz isso forte, é forte vamos descompactar isso aqui então, como que eu vou guerrear contra a infelicidade? Como que eu vou fazer guerra? Você quer ser feliz? Quero ser feliz. Então, leva a sério o que eu vou falar aqui para vocês hoje. Em primeiro lugar, você guerreia contra a infelicidade. Você guerreia em favor da alegria. Você guerreia em favor da felicidade. Da exultação de espírito. Em primeiro lugar, você precisa se você quer ser feliz, não tem outro caminho, não tem, em primeiro lugar, você deve odiar o pecado, e se deleitar na santidade, você tem que odiar o pecado, você tem, você tem que se deleitar na santidade, então vamos lá, do verso 1 ao verso 13 está esse tópico que eu estou falando, mais do que feliz. Esse termo, bem-aventurado, ele aparece nos salmos 26 vezes. Ou seja, isso aqui é um termo, um termo importante, um tema, perdão, importante para o salmista. É importante para o salmista isso aqui. Eu peço muito, gente, que você preste atenção aqui. Tem três progressões nesse versículo aqui. No primeiro, verso 1. Olha bem comigo. Bem-aventurado aquele que não... Que não... Isso. Então, e não ser? E nem ser? Então, existem três progressões aqui. A primeira progressão está no verbo andar, deter e assentar-se. Nota bem. Por favor, preste atenção aqui. Guerreiro contra o sono. Amém? Andar deter e assentar-se, segunda progressão, conselho, caminho e roda, terceira progressão, ímpios, pecadores e zombadores, vocês entenderam isso aqui, isso aqui é de propósito gente, isso aqui é de propósito, vamos lá, o verso 1, isso aqui o salmista não estava assim, ah, vendo o vendo Ana Maria Braga, e depois ele saiu escrever isso aqui. Isso aqui é fruto de inspiração e de muito pensamento. Bem-aventurado, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos zombadores. Esse cara é feliz. O homem feliz, quem é esse cara então? Ele não faz essa progressão, ele não progride no pecado, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos zombadores, ele não se assenta na roda dos zombadores. Então vamos lá, a primeira parte aqui, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, essa primeira progressão, andar no conselho dos ímpios, ela não é, não é, tem que explicar bem, ela não é um, fran um franco desprezo a Deus. Esse cara, ele não está exteriorizando que ele está caindo em pecado. Não está claro isso. Olha bem aqui. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Isso aqui é uma coisa simples. Isso aqui é uma coisinha pequena. Tem uma música do Casting Crowns que chama Slow Fade, ou seja, queda lenta. A queda do cristão, ela não é de uma hora para outra. Quando você vê alguém abandonar a fé, isso começou há muito tempo atrás. Só que nós não sabíamos. E nós somos mestres em esconder isso uns dos outros. Isso inclui pastores. São mestres em burlar as coisas. Então, esse primeiro aqui, esse bem-aventurado, aquele que não anda, é um conselho apenas dos ímpios. Não é um cara que está com a camiseta, eu odeio Deus. Não. Não é um cara que está agora virando as cruzes da casa dele, da mãe dele, de cabeça para baixo. Não. Esse cara aqui, da primeira parte do verso 1, é um cara que vai no culto, ele dizima. Ele, ele, ele tem comunhão com os crentes? Vive como se fosse imune ao pecado. Eu pergunto para você aqui essa manhã. Você veio aqui para ouvir essa pergunta e você ouça essa pergunta como se fosse o próprio Jesus te perguntando. Como você está realmente diante de Deus? Você está ouvindo os conselhos das suas amigas? Seus amigos no teu trabalho são quem pastoreiam você? Você pode estar já em processo de queda: adultério, ódio, morte, rancor, desprezo. Isso não começa do dia, de uma hora para outra, do dia para a noite. Isso é um processo. Isso é um processo. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que estão tendo ainda assim suas práticas devocionais, mas isso está sendo mesclado com pequenas pinceladas do inimigo das nossas almas, que quer destruir você, que faz falsas promessas para você. E você, às vezes, infelizmente, acredita, coloca sua confiança nisso. Por favor, meu amado, meu irmão, eu rogo a você essa manhã, Preste atenção aqui na palavra de Deus. Deus aumente. Deus aumente. Você quer guerrear contra a infelicidade? Você quer? Já que eu quero. Então não ande no conselho dos ímpios. Não ande no conselho dos ímpios. Jovem, trans antes do casamento, fica grávida. Como isso acontece dentro da igreja? Mais do que você imagina. Fala com uma colega de trabalho, ela diz, mas eu conheço uma clínica. É muito, é muito recente ainda. Existem muitos jovens dentro da igreja. E eu não estou falando aqui de pecados passados seus, porque Jesus é poderoso para perdoar você. Mas eu estou dizendo de coisas que podem acontecer hoje com você. E jovens vão lá e abortam seus filhos. Eu estou falando sobre casos de crente que eu conheço. Namoradas de filhos de pastor. Eu vi, eu não, eu não nasci, eu não cresci, eu não cheguei agora no evangelho, gente. São anos, são anos, e muitos anos. Não, mas ninguém vai saber. Eu estou longe da minha esposa, estou longe. É como se, na verdade, eu não estivesse debaixo das leis, daquilo que é ensinado na igreja que eu congrego. Eu estou longe, estou em outro estado, estou sozinho. A mulher é bonita, a proposta é boa. É para um momento de alegria. E isso vai destruir a tua vida. Ah, mas o que, que importa se o meu marido não souber? Qual o problema? Qual o problema se ele não souber? Qual o problema? Se eu tiver um cônjuge do trabalho, alguém que eu não transo, mas alguém que eu acabo nutrindo um contato emocional com ele. Eu falei isso ontem aqui no Vambora. Isso é seríssimo. Muitas mulheres têm isso. Tem o cônjuge do trabalho. Ele só quer dormir com você. Eu disse isso ontem aqui. Quem não estava, ouve agora. Ele só quer dormir com você. Ele só tem esse jeito macio de falar. Porque ele quer levar você para a cama. É isso. Ele não está preocupado nos seus dilemas. Ele não é um bom homem. Ele não é um bom homem. Um bom homem diz, volte para o teu marido. Vá para o teu marido. Procure o teu marido. Um bom homem diz isso. Bem-aventurado. Feliz. Mais do que feliz. Aquele que não anda no conselho dos ímpios. Agora anota a segunda progressão. Não se detém no caminho dos Verso 1 ainda, gente. Não se detém no caminho dos... Agora, olha a progressão. Primeiro o cara só andava, o Arthur. No... Entendeu? O cara está andando. Agora ele já, já para, ele já se detém. Entendeu? Ele, ele caminha, ele... aí ele para de vez em quando. Agora, já é um modo habitual de vida. Ele para e se detém no caminho dos pecadores. Mostrando que houve uma evolução na luta contra a felicidade. Ele ainda não está sentado junto com eles. Mas ele já se detém no seu meio. Ele já absorveu a sua forma de viver e os seus valores. Será que isso aqui não é o teu retrato? Você participa da igreja ou você participa das maldades do mundo? Será? Que isso aqui não é um retrato da tua vida? Você participa da santidade, mas ama maldade. Você tem vida dupla. É uma coisa aqui, uma coisa fora. Você tem duas personalidades. Gente, eu quero dizer uma coisa. Isso não só pode te levar para o inferno, mas isso pode adoecer a tua alma aqui, no agora. Isso pode destruir a tua psique. Isso pode causar danos seríssimos. Isso pode te trazer depressão, angústia. Isso pode deixar você alienado, destruído, quebrado por dentro. Porque ninguém que vive vida dupla sobrevive a isso. Ninguém. Isso aqui é sério, gente. Como é que é a tua vida? Quem você é quando ninguém está te olhando? Quem você é por dentro? Quais são as palavras que você deixa de falar? mas que estão constantemente pulsando dentro do teu coração. Quem você é? Quando não tem ninguém por perto, não tem pastor, não tem esposa, não tem marido, não tem amigo, não tem ninguém. É você e Deus. Quem você é? Quer guerrear, já que se eu quero? Você quer guerrear contra a infelicidade? Não se detenha no caminho dos pecadores. Vamos lá, tem a terceira progressão agora. Então, não se detém no caminho dos pecadores, nem se o quê? Na roda dos zombadores. Nota bem aqui a progressão. Agora a consciência cauterizou de vez. A vida é vivida de forma, agora, obstinada contra Deus, ao ponto de se assentar no meio de zombadores. O nome de Jesus é blasfemado e nada se faz, pois nada se sente. Nada se faz, pois nada se sente. O cara caminhava no conselho dos ímpios. Depois ele se deteve no caminho dos pecadores. Agora ele se assenta na roda dos zombadores. Daqueles que zombam de Deus. A vida dele agora é igual a desses caras. Eu não estou falando aqui que você não vai ter contato com ímpios. Porque você é um missionário. Eu estou dizendo em absorver o estilo de vida deles e não eles absorverem o seu estilo de vida. Você conhece pessoas assim? Você já viu pessoas assim? Que vivem, se alegram em meio a pessoas que zombam no nome de Jesus e não fazem nada. Eu quero dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. E isso dói no meu coração para falar, porque eu sei que isso vai machucar algumas pessoas, mas eu preciso dizer. Se você vê o nome de Jesus, escute isso aqui. Se você vê o nome de Jesus ser achincalhado. Jogado na lama. E você não fala nada. Há uma grande probabilidade. Há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Você é um covarde. Você é um covarde. Se levante em nome de Jesus. Onde quer que seja. Perca por Jesus. Perca pelo evangelho. Se levante. Se levante e mande as pessoas calarem a boca. Tito, Paulo diz, é necessário fazê-los calar. Se você talvez assim, não, já, que eu não sou tão truncado como tu. Ok? Seja mais polido. Que bom. Queria ser como você, mas não sou. Eu queria muito ser como você. Então se levanta com muita educação, diga, senhor, senhora, gostaria só de dizer uma coisa. O que o senhor acabou de dizer não se refere a toda a verdade. Ou não é verdade. Existe isso aqui também. E você coloca, muito obrigado, e se 60. Não fique quieto. Não fique quieto. Eu me lembro, eu tinha 16 anos de idade. Tipo, era magro, assim, tipo o Ismael, talvez até mais. Se viesse um vento... Quando começava a ventar muito Porto Alegre, o Minuano, quem é aqui do Sul sabe, ventando uma época do ano ali, perto de novembro, ali, aí o pessoal disse, assim, Jackson, bota esses tijolinhos no bolso aqui. Eles vão te segurar na terra dos viventes. O meu terno era um terno com uma listra só, gente. De tão magro que eu era. Quando eu ia fazer salto em vara, a vara dizia pra mim, agora é minha vez. Agora é minha vez. E eu me lembro que um dia eu estou trabalhando nas americanas e o meu chefe, Paulo, era o, era o gerente aí. Ele se levantou e começou a tirar sarro com o nome de Jesus. Já tinha acabado o expediente, tava só os funcionários. A gente estava arrumando as americanas, que até então era a maior Páscoa do mundo, aquela propaganda toda. Era um inferno na época da Páscoa, nas americanas. A época da Páscoa é fantástica. E eu me lembro que ele veio começar a zombar o nome de Jesus. E eu me lembro que eu estou atrás de um balcão, 16 anos, magro, virado em cabeça e joelho. Eu olhei para ele e disse assim, não, Paulo, cuidado, porque Deus pode te enviar para o inferno. assim Assim, assim, pro meu gerente. Ele parou, ele ficou me olhando, ele ficou... Tipo, alguém nunca tinha dito isso pra ele. Então, assim, talvez você não seja esse cara que vai falar na lata. Mas você precisa dizer. Quando o nome de Deus é zombado. Eu não tô falando aqui de qualquer coisa, tá? Você não vai ser um azulzinho, sabe? O cara, a cara vira azulzinho das pessoas. Não, só um pouquinho, eu vou te dar canetear aqui. aqui. Não, não, tô dizendo isso, cara. Deixa de ser o um chato. Eu tô falando em zombaria contra o nome de Deus. Tô falando de algo sério. Você conhece pessoas assim? Sabe as pessoas que ficam no meio de zombadores à vontade? São pessoas que fizeram esse caminho. E a consciência não acusou, não acusou, ou acusou e eles foram cauterizando a consciência. Se hoje você começar a andar no conselho dos ímpios, amanhã você vai se deter no caminho dos pecadores, e depois de amanhã... Você vai se assentar na roda dos zombadores. Você quer guerrear contra, contra a infelicidade? Você quer, já que eu quero. Talvez esse, esse seja o último passo que você não deu ainda. Não se assente na roda dos zombadores. Não absorva o estilo de vida deles. Suas piadas não são engraçadas. Não é engraçado o rio de Deus. Não possui graça nenhuma. Depois da série dos Dez Mandamentos, algo que ficou muito forte no meu coração foi o nome de Deus. Foi o nome de Deus. E daí, às vezes, às vezes eu vou fazer alguma piada e daí envolve o nome de Deus na hora, o Espírito Santo, puf, sabe, os freios nos arrelhos, assim, o cavalo. Eu sou o cavalo de Deus. Aí eu vejo assim, eu vejo que eu vou cavar para trás, assim. Tá bom, Senhor, tá bom, tá bom, opa, calma, calma, não vou fazer isso. E assim tem cedo. Não tem graça piada com o nome de Jesus. Quer fazer piada com Paulo? Faz. Com Pedro? Ah, o Pedro estava lá no céu, não sei o quê. Com a ah, faz. Só não envolva o nome de Deus. Não estou falando que nós não vamos rir com coisas que envolvem o nome de Deus. Estou falando zombaria contra o nome de Deus. Beleza. Então tá, a gente já entendeu o verso 1, verso 2. Por que, que esse cara é de desse... Por Por que, que esse cara não faz essa progressão? Bem-aventurado que não anda, o que não se detém? E o que não se assenta, por quê? Verso 2 vai mostrar a razão. Não é na força da carne. Você não vai fazer isso assim. Eu não vou fazer isso. Uh, uh, supletivo me ajuda. Não. Não. Verso 2. Pelo contrário, aqui está o norte. Aqui está o, como dizia antigamente, década de 90, aqui está o bizu. Quem se lembra disso aqui? Se lembra disso aqui? Estou te dando o bizu, meu velho. Vai, tinha um amigo meu que dizia, mas vai pelo nego velho, nego velho sabe das coisas, o salmista sabe dos, das manhas, dos paranauê, vem comigo. Verso 2, pelo contrário, o seu prazer está onde? Eita lasqueira, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de vez em quando? Você entendeu? O cara, meu, isso aqui é muito, Eu não... o, o Ingrid, não vai entender, não vai. Não não não, 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 não não, 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 às vezes me dá uma angústia no meu edital as pessoas não vão entender isso aqui ó o, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite, a razão para a qual ele não faça tudo isso, está no verso 2 primeiro ele diz não porque antes ele havia dito sim como assim? primeiro esse cara diz não mas antes ainda ele havia dito sim. Somente quem diz sim para a palavra é quem diz não para o pecado. A igreja, a vida cristã, não é somente dizer não. Eles pensam que nós estamos dizendo não ao aborto. Não. Nós estamos dizendo sim à vida. Você não está dizendo simplesmente não ao adultério. Você está dizendo sim ao casamento. Sabe qual é a melhor forma? Foi inventar, Deus inventou a cura para AIDS. As pessoas ficam, será que vai Deus vai inventar a cura para AIDS? Sim! Existe, chama-se casamento. Curou? Curou? Ah, não, mas eu sei. Um caso de uma transfusão de sangue. Negão, olha para mim aqui. Provavelmente, já houve diversos casos de AIDS no mundo em séculos passados. Mas se erradicava, era o um local onde não se espalhava pelo mundo. Não sei se você sabe disso, você já estudou isso. Tá? Então, você acha que se hoje acabasse o adultério no mundo? Acabou o adultério e a fornicação. Acabou? Quantos anos dura a AIDS? Um caso a cada três milhões de um caso de transfusão de sangue, pum. Mas não haveria isso, ia ser tratado, tratado, erradicava, acabava a doença. Acabava. Acabava. O que cura a AIDS não é, não é distribuir camisinha. Desculpa, gente. É isso aqui, sim. Isso aqui, sim. Ah, mas o governo. O governo é uma pinóia isso aqui, cara. Pega o teu dinheiro, o meu dinheiro, para dar para esses caras, para esses pervertidos do carnaval, ficar transando entre um e outro. Tu acha que é barato, preservativo, a bangu, assim? Quer acabar com a AIDS? Seja fiel à tua mulher, seja fiel ao teu marido. Respeite teu marido, respeite tua mulher. Acabou. Acabou a AIDS. Acabou. Da duas, três gerações, acabou. Não tem mais AIDS no mundo. Nós estamos dizendo sim para o casamento. Nós estamos, estamos, não estamos dizendo não ao ódio. Estamos dizendo sim ao amor. Não estamos simplesmente dizendo não ao pecado. Estamos dizendo sim ao evangelho. Nota, verso 2. Ele tem prazer na lei de Deus. E na lei de Deus, a palavra de Deus, ele medita de dia e de noite. Deus não tem prazer em obediência forçada, em obediência que não é prazerosa. É óbvio que vai envolver negação, mas tem que haver prazer, tem alegria em dizer não para o pecado. E esse amor vai fazer você meditar nela de dia e de noite. O que falta na nossa geração são novos afetos, são novas paixões. Você precisa ter uma paixão consumidora por Jesus. É isso que você tem que pedir. Deus, eu quero que meu coração arda, inflame pelo Senhor. Mas não nesse movimento extravagante aí para sair pulando com os véu aí, parecendo um retardado, não. para você pegar e meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Quando você acorda de manhã? Onde você bota seus olhos? Já pega o celular já... já. Eu vou, eu vou, eu vou te ensinar fazer um negócio que eu tô fazendo há alguns dias. Eu tinha uma forma de fazer o devocional de manhã e eu adicionei um, um, algo ao, ao, meu, ao meu devocional diário. Conversando com o pastor Ribas, ele disse, Jack, faz isso que eu vou te dizer. Acordou de manhã, pega o teu celular, assim. Eu ele. Abre na Bíblia, coisa de pastor mesmo, né? Pega o celular e abre na Bíblia. E lê um capítulo de provérbios provérbios é o livro da sabedoria, você quer aprender, você sabe, lê provérbios, e a sabedoria, o temor do senhor está ligado à sabedoria, leia um capítulo por dia, antes de dormir, leia um capítulo de salmos, leia um capítulo de salmos para tua esposa, meu irmão, ah, mas e o culto, deu um, vou ler mais, gente, você é bobado, cara, qual o problema, ah, mas então não vão, serão quatro capítulos, então... e aí, cara, Está vendo Netflix lá? Não, só um pouquinho, meu amor. Não, não, não. Então será mais um capítulo. Qual o problema? O capítulo de provérbios é curto. Não. Te mata? Te mata se não dá. Acorda de manhã antes de fazer qualquer coisa. Faça o jejum com Bíblia. Medita ali, cara. Os homens, principalmente. Então, assim, a maior parte dos homens da nossa igreja são homens jovens. O provérbios foi escrito para nós. O provérbios é escrito por Salomão quando ele é de idade de jo... ele é jovem. É escrito para moços, para jovens, principalmente para homens. Porque o, a linguagem dele é sempre para o homem. Sempre para o homem. Medite na palavra de dia e de noite. Você sofre por não conseguir meditar na palavra? Como que tem sido? Você queria aprender mais de Jesus? Você precisa amar a palavra. Anelar estar junto do evangelho. Persiga Jesus, pare o seu dia, durante o dia você já fez o culto, não importa, não, isso aí já deu, meu, minha medida de Bíblia deu por hoje. Jesus, oh, que, que é isso né, nem chego perto do cara aqui né. Para tudo, lê um salmo. Persiga Jesus, persiga a palavra, olha aqui, cara, verso 3. Como que vai ser esse cara aqui? Como que ele vai ser? Verso 3. Ele será como? Que dá seu fruto no tempo certo e cuja, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Veja comigo: a árvore plantada junto das correntes das. Matthew Henry diz exatamente assim. Eu amo essa linguagem dele. O justo é sempre regado com as secretas influências da graça divina. Eita! É muito bonito, né? É muito bonito. Eu vou abraçar aquele gordo no céu. Eu vou abraçar ele. Então, é uma árvore plantada junto às correntes das águas. Sabe, já viu uma árvore plantada na beira de um rio? Já viu isso? Não murcha. Não murcha, Valéria. Não murcha. Não murcha. Dois. O fruto. Não vem antes do tempo. Olha o que diz o texto. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto no tempo. O tempo é no tempo certo. Pode demorar, mas vem. Tem fruto. Tem coisa boa. O cristão produz fruto. O cristão de verdade produz fruto. O problema que nós temos hoje Cristãos nominais não produzem fruto nenhum. Sua vida é seca, é árida. Se dizem cristãos, mas não são. O cristão de verdade produz fruto. Sua vida frutifica para a glória de Deus. Suas obras revelam quem Deus é. Quatro. O que, que acontece dentro, dentro ainda do verso três aqui? Três, perdão. As suas folhas não murcham. Olha o que diz o verso três ainda. Ele será como a árvore plantada junto às correntes das águas que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha, o seu testemunho não para. Não é uma coisa hoje assim, é uma outra amanhã. Tudo que ele fizer prospera, tudo contribui para o seu bem, para a sua salvação e sua santificação. Então, quer guerrear contra a infelicidade? Ponto um. Está só no ponto 1, um, Jack. Eu fiz a Bíblia, gente. Eu prometo que eu corro no final aqui. Odeio o pecado e a minha santidade. Ponto 1. Um. Você quer ser feliz? Odeio o pecado. Odeio o seu pecado. Odeio o pecado, odeio a maldade. E ame a minha santidade. 2. Agora é o ponto 2 do sermão. Quero ser feliz. Como que eu faço? Você precisa saber, deve saber que o juízo virá. Que o juízo virá. Verso 4 e verso 5. Não é assim com quem? Com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento nem os pecadores na assembleia dos justos. Olha o contraste que o salmista faz no verso 4, não é assim, não é assim que? Verso 1, 2 e 3, com os ímpios, qual é a linguagem do verso 3 que o salmista comparou o cristão, com quem? Com quem? Uma árvore, uma árvore. aí no verso 4 ele diz que os ímpios são como a, Mas, tá bem, a árvore, ela é fincada na... perto das águas, o ímpio ele é como uma palha que o vento ele não tem raiz. Ele não tem peso. Ele não tem importância. Você nota isso aqui? Eles, esses caras são os caras do verso 1 que andam no conselho dos ímpios, se detêm no caminho dos pecadores e se assentam na roda dos zombadores. Isso é ser palha. Quem entendeu o verso 4, volta para o verso 1. O que é ser palha? É agir, é viver como no verso 1. No momento... Pode parecer que está tudo bem, mas você é palha, você não engana ninguém. Isso aqui é sério. No momento pode parecer que está tudo bem, mas não está. Você já viu esse filme antes? Você já viu isso? Quantos vivem no nosso meio por tempo e tempo? Como se nunca fossem prestar conta de seus atos. Cada enterro, cada funeral cada morte está pregando para nós que nós vamos prestar conta de nossos atos e pensamentos diante de Deus. Verso 5, olha o que diz. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Os ímpios não vão prevalecer no juízo e não ficarão na congregação dos justos. Eles não duram. Dia 7 de junho de 2018. Eu completo 20 anos de batismo. E o que eu já vi de gente chegar na igreja empolgada. E do mesmo jeito que chegou, foi embora. E suas vidas estão destruídas. Alguns estão mortos. Alguns estão nesse momento no inferno e dariam tudo para estar aqui ouvindo o evangelho no teu lugar. Você deveria tremer diante desse seu irmão. Isso de alguma forma já acontece. Nota, o verso 5. O ímpio ele não permanece na congregação do justo, na assembleia dos justos, na congregação. O ímpio, de certa forma, ele não permanece na igreja. Alguns conseguem ainda. Mas vai chegar o dia que o justo juiz separará as coisas. Vai chegar. Só que ele é bondoso, ele dá uma oportunidade para você se arrepender. Ele dá tempo para você se arrepender. Igrejas bíblicas, igrejas boas, igrejas, acabam afastando quem odeia a Deus e atraindo as ovelhas de Jesus. Pode ter falsos cristãos aqui no nosso meio? Claro que sim. Mas nós fazemos de tudo para que eles não permaneçam. Ou se convertam a Jesus. Entenda a diferença. Mas Jack, nós não temos que ser missionais. Uma coisa é alguém que é honesto com o seu pecado. Outra coisa é alguém que age com malícia. E esse pode ser o teu caso. Ninguém sabe de nada de você. Você vive tudo bonitinho, todo direitinho, tudo ajeitadinho. Mas você é um ímpio. E você aprendeu a maquiar o rosto de Deus. Você aprendeu a fazer, levantar as mãos na hora da adoração? Você fala as coisas na hora certa. Você até prega o evangelho de vez em quando. Mas você sabe que você não é cristão. O verso 5 é a consumação da vida do ímpio. Não haverá argumento. Ei, ei, Deus não vai ouvir defesa alguma no juízo final. Não haverá argumento. Quem argumentará diante do supremo juiz? Quem? Quem? Verso 5. Por isso os ímpios não prevalecerão. Não vão prevalecer. Você olha para o mundo e às vezes se desanima ao pensar que o juízo não virá. Vocês viram o que fizeram agora ali, vindo de canoas? Na madrugada, acho que de, de sexta para sábado, às 5 da manhã. Na rua Guilherme Michel. Canoas, né, Cauê? avenida ali, né? Os caras botaram pedras no chão, pararam, o cara entrou, quando o motorista saiu e enfiaram uma faca nele. Está em estado grave. SAMU demorando 40 minutos para chegar no local. Isso é o SUS. Parabéns! Bonito. Isso é o SUS. Isso é o SUS, um pagador de impostos. Na hora de pagar impostos está ali. E agora? Foi levado. Está é entre a vida e a morte. A gente olha isso. Onde estão os caras que deram a facada? Abandonaram o carro dele, era um gol. Abandonaram o carro dele num canto. Roubaram o celular, roubaram as coisas e foram embora. Você vai lá. O juízo virá sobre esses caras. O juízo virá. O juízo virá sobre o Temer. O juízo virá sobre a Dilma. Deus destruirá, Deus esmagará esses caras. Deus esmagará o Lula, Deus esmagará toda a corda do Planalto. Deus esmagará a Brasília com suas mãos. Deus esmagará o nosso governo do Estado ímpio e corrupto. Deus destruirá o sartório com as suas mãos, se ele não se converter. Ele, o Marquesã, todos eles. Deus destruirá os nossos deputados que gritam a favor de família, mas são ímpios. Assistem pornografia dentro do Planalto. Deus destruirá esses caras. A volta de Jesus vai ser Deus dizendo, acabou a palhaçada, acabou. Acabou a palhaçada. Argumenta diante dos homens. Você não argumenta diante de Deus. Você não argumenta diante de um Deus que lhe dá o fôlego para você falar. Você se cala. Deus vai dobrar, vai quebrar as rótulas dos joelhos dos ímpios desse mundo e eles se dobrarão perante o Cordeiro de Deus. O juiz virá. Você e eu louvaremos a Jesus pelo juízo que virá contra o mundo. O mundo não ficará para sempre sem honrar a Jesus. Jesus será honrado no mundo todo. As coisas não serão para sempre assim. Não serão para sempre desse jeito. Jesus vai redimir a criação. Então, em primeiro, como você luta pela felicidade? Contra a infelicidade. Em primeiro lugar, então, repassando. Você odeia o pecado e você ama a? Você odeia o pecado e você ama a santidade. Essa é uma luta, essa é uma guerra. Isso aqui não é brincadeira, isso é sério. Você tem que guerrear. Em segundo lugar, o que você faz? Você precisa saber, lembrar que o juiz virá não, eu não sei, o Caio Fábio diz, o Caio Fábio é um estúpido, o Caio Fábio diz assim, não, o inferno não tem nada a me dizer, bonzão, tu é o bonzão, o bonzão, não, o inferno não me diz nada, diz sim, se você acredita no inferno, você vive de um jeito diferente, pode ter certeza, você vive de um jeito diferente, nós somos tão ímpios, tão desgraçados, no cerne do ser, que nós precisamos de duas coisas, nós precisamos saber que a graça é poderosa, porque sem a graça nós estaremos desesperados. A graça é poderosa, ela existe. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Deus salva, você, Deus salva você sem obras. Mas nós precisamos saber também do inferno, do juízo. Nós precisamos saber da bondade e do juízo de Deus. Você precisa saber que o juízo virá. Não somente sobre você, se você não se arrepender, mas sobre o mundo. Isso traz paz da alma. A gente vive em uma cidade perigosa então ao caminhar sabendo que o juízo virá sabendo que vai vir o um juízo sobre o mundo isso nos traz paz Deus vai destruir o comando vermelho Deus vai destruir os pontos de tráfico de drogas os caras que falsificam dinheiro Deus vai destruir os caras que falsificam remédios Deveria haver pena de morte no Brasil para quem falsifica o remédio, porque você está condenando pessoas à morte. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. É assassinato em massa. Você falsifica um remédio contra o câncer, você mata muitas pessoas. Em troca do quê? Em troca de dinheiro. Esses caras serão mortos. Eles, o sangue deles encharcarão o manto branco de Jesus. Então você olha para o mundo, parece... Agora, intervenção militar no Rio de Janeiro, e a gente já pensa assim: será? Será que o que, que brota no coração do nosso presidente é um sentimento bom? Eu não sei. Eu não sou contra a intervenção militar no Rio de Janeiro. São é um caos. Mas será? Será que agora, ano de eleição. Porque não fez antes isso? Será que agora é uma forma de pacificar as coisas? Para que em outubro as pessoas estejam anestesiadas? Ah, então não faz. Não, não estou dizendo para não fazer. Mas estou dizendo, será que a intenção é tão boa? Será que nós não estamos às mãos de homens corruptos Deus destruirá esses caras, o juízo vai vir, igreja, igreja, nós estamos aqui reunidos nessa salinha aqui, pequena, parece uma loucura que eu estou falando, que um carpinteiro de dois mil anos atrás voltará e julgará o mundo com uma vara de ferro, ele vai fazer, o seu nome é Jesus, ele vai julgar, quando você acredita que o juízo virá, escute isso, quando você acredita que o juízo de Deus virá contra o mundo, você não se vinga. Porque você confia no juiz. A maior arma... Meu, é que aqui eu já falei tanta coisa, que há é uma grande probabilidade, o que eu estou falando nem está aqui no esboço, que é uma grande probabilidade do que eu vou falar agora, você nem presta atenção. E eu não queria que fosse assim. Romanos capítulo 12, Paulo fala, não vos vingueis. Não se vingue. Porque em Romanos capítulo 13, Paulo diz que Deus é vingador. Sabe por que você e eu podemos não nos vingar das pessoas? Porque Deus se vinga. Ah, então tu tá querendo... Não, calma. Até aquele que se converte, Deus se vinga. Como assim? Se vingou em Jesus. O juízo de Deus vai vir. Ou já veio. Deus... Sempre vai abater qualquer pequeno pecado. Dos ímpios nos ímpios. E dos cristãos em Cristo. O pecado é algo seríssimo. Nenhum pecado ficará sem juízo. Nenhum. Nenhum. E último. Como que você guerreia contra a infelicidade? Em último. Você precisa saber, terceiro, né? Você precisa saber que Deus cuida de você. Olha o que diz o verso 6. Porque o Senhor faz o quê? Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. Obrigado. Cadê a Bíblia, Valéria? Cadê a Bíblia, gente? Vamos lá, negão. Salmo 1 aberto na mão. Eu quero os olhos instalados, assim, loucão, assim, ó. Parecendo o pica-pau de Polaina, né, Cauê? Parecendo aquele pica-pau. Aquele pica-pau louco. Sabe o pica-pau de Polaina? Aquele louco que a gente não gostava, assim? Aquele, aquele que tocava terror em todo mundo. Parecia que tinha cheirado uma carreira de cocaína antes. Assim. Uh! Loucura! Tomou um Jack 3D ficou louco, veio pro culto. <risos> Aleluia! Tá bom? Vamos lá. Então. Verso 6 do Salmo 1. Da Bíblia Sagrada. Planeta Terra chamando. Porque o Senhor... Eita, lasqueira. Isso aí. O Senhor recompensa ou conhece. O, 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 o significado aqui é que Deus escolheu, Deus guardou providencialmente, conduzindo-os por fim à sua glória. Recompensar ou conhecer tem a ideia de relacionamento. Sério? Sim. Quando... Adão viu Eva vindo nua em sua direção. Cantou. Ficou feliz. Ele cantou. Se alegrem, maridos. Mulheres, vivam Gênesis, capítulo 2, com seus maridos em suas casas. Sejam felizes. E ela vem vindo nua. A primeira coisa que Adão faz, Adão canta. Não dá. É alegria demais isso aqui. Deus me botou num jardim furioso e mandou isso. Essa belezura é nós. Aí a Bíblia diz que Adão fez o que com Eva? Adão conheceu. Você precisa conhecer a sua mulher, hein? Então, Adão conheceu o sexo, ele dá essa ideia de relacionamento. A palavra conhecimento é relacionamento. De todas as formas. Sexual, amizade, tudo. Todo tipo de relacionamento, a Bíblia usa essa linguagem de conhecimento. Por isso que Jesus, em Mateus, capítulo 7, verso... Verso 23, ele diz o que para os ímpios que estão indo para o inferno: Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Pois eu não? Ou seja, não tive relacionamento com vocês. Nós nunca tivemos um relacionamento. Nós nunca fomos amigos. Jesus não conhecia eles. Olha só, se você chegar agora nos Estados Unidos e você se conhece o Trump, o cara com a cara laranja, você conhece ele, né? Se conhece ele. Você conhece, você vai querer? Eu conheço. O Trump conhece você? Não. Não, a questão não é se eu conheço Jesus, a questão é se Jesus me conhece, se Jesus tem relacionamento comigo. É isso que a Bíblia está dizendo no verso 6, porque o Senhor conhece, recompensa. Deus conhece o caminho dos justos, Deus tem relacionamento com esses caras. Por quê, gente? Os santos vão perseverar. Quem é santo persevera? Judas. Verso 24 e verso 25. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados com grande júbilo diante da sua glória. Deus é poderoso para guardar você. Você pode dormir a cabeça no travesseiro tranquilo, porque os arminianos estão errados. 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 Entendeu? Jesus não é arminiano, nem Paulo. Da onde vocês estão tirando o ensino calvinista? De romanos? De efésios? E eles erraram. Perderam. Estão desesperados. Lançando livro atrás de livro com desespero. Conhecidos nossos. Lendo o livro dos arminianos. Estão se tornando calvinistas. Por quê? Porque o Senhor guarda aqueles que são seus. Você é uma ovelha? Você nasceu de novo? Deus vai guardar você. Deus vai guardar você. Cara, eu não sei qual é o teu presente. Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu sempre pergunto para as pessoas. Eu tenho, um, um, eu tenho uma medida dentro de mim. que Quando eu pergunto a situação financeira de alguém, eu aprendi isso com minha mãe. Eu pergunto assim, eu vou falar assim, digamos que o Ismael. O Ismael está casado com a Bianca, não sei o quê, Ismael, como é que estão as coisas? Barará, como é que está a grana? Está tudo tranquilo assim. A primeira coisa que eu pergunto, é, a primeira coisa que eu vou perguntar, tem carne? A minha mãe. A minha mãe, ela botou essa medida na minha cabeça. E daí é assim... Teve umas duas vezes, assim, que faltou a carne. Eu disse, nossa, algo muito sério está acontecendo aqui na nossa casa. Estamos... Então, assim, eu, eu tenho essa medida. Tenho essa medida. Não tem carne. isso é uma medida boba. Entendeu? Tem ovo, não precisa ter carne. Mas tem carne. Eu pergunto sempre às pessoas. Eu pergunto para vários irmãos aqui. meu Irmão, como é que está? Estou apertado. tá isso? Não, está sobrando uma graninha. Sobrando uma graninha. Graninha é quanto? Ah, deu por... por último, a pergunta é. Tem carne. Entendeu? Eu não sei, é uma coisa minha. Minha mãe me colocou isso dentro de mim, entendeu? Tem carne, entendeu? Então eu vou saber que você prosperou na vida quando você tiver uma geladeira inox, um freezer cheio de carne. Eu vou saber. O dízimo, esse cara vai ser alto. A missão vai avançar em Porto Alegre. <risos> então... Eu não sei qual é o seu presente. Talvez você não tenha carne. Eu sou um cara, eu amo guisado. Ou pro o pessoal de fora do estado, carne moída. Eu amo boi Eu amo isso aí. Eu amo, cara. Pode ser, de, na verdade, de é até mais gostoso. Tem um cebio junto ali. É bom pra caramba. É bom pra caramba, tá ligado? Eu gosto disso. Eu gosto disso. A questão, eu não sei se você tem carne de primeira, carne de segunda, se você está comendo agora uh, porco ou não. Se você diz assim, não, pastor, estou te convidando para ir na minha casa comer purê de batata com molho barbecue e com, e com porco uh, assado no forno. Eu vou ficar feliz, vou ficar alegre. Glória a Deus, vou na sua casa, vou comer isso, vou lambuzar o bigode, feliz da vida, rindo, falando mal do diabo e do capeta. Nós estaremos juntos, ok? Talvez você não tenha. Talvez você esteja quebrado. Talvez você não tenha um pinto para dar água. Talvez você não tenha dinheiro para comprar um churros. Eu não sei o teu presente. Mas eu sei qual é o teu futuro. O teu futuro é a glória de Deus. O teu futuro é estar com Jesus. O teu futuro é ver os inimigos da igreja não triunfando. O teu futuro é ver a igreja... Sendo abençoada, sendo glorificada. O teu futuro é ver Jesus reinando nesse mundo. O teu futuro é se alegrar com a glória de Deus. O teu futuro é ver teus filhos crescendo no caminho, nos caminhos do Senhor. O teu futuro é envelhecendo, ficando ranzinza, chato. Mas ver a igreja triunfando. Ver essa plantação avançando. Ver as crianças assumindo o pastoreio aqui no nosso meio. Esse é o teu futuro. Esse é o teu futuro. Encerrando... Não lutar contra a infelicidade é pecado, é pecado seríssimo, é seríssimo, porque se você não fizer isso você vai querer se contentar com pouco. O problema, ei, eu tô acabando aqui, cabeça de osso passou, olha para mim, o problema não é Deus quando o cara tá lá. É usando drogas, prostituição e, e tudo, Deus não está dizendo para ele assim, ah, estou triste contigo, porque tu quer muito prazer, não, não, é porque ele quer pouco, Jeremias diz no capítulo 2 verso 13, que aquele povo procurou cisternas furadas, que não retinham a água e abandonaram o Senhor que é a água da vida, isso é idolatria, a idolatria não preenche o coração do homem. O pecado não preenche. Ele pode ser bom no momento, mas amanhã ele traz angústia, culpa, destruição, inimizade contra Deus. Ele mata você, ele tira a sua felicidade, ele suga a sua alegria. A boa notícia é que Jesus morreu por pecadores. Jesus morreu por pessoas que não buscam a felicidade nas escrituras. Verso 1, bem-aventurado, aquele que não anda no conselho dos ímpios, Jesus. Só Jesus nunca andou no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, só Jesus. E não se assenta na roda dos zombadores, Jesus sentou, mas eles foram transformados. E aqueles que não foram transformados, ele nunca mais sentou com eles. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e... Jesus. Você lê Marcos e você vê Jesus meditando na lei de Deus. Você lê os evangelhos, você vê ele orando de madrugada, meditando nas escrituras, lendo as escrituras no templo. As suas palavras ecoavam Bíblia. Três... Ele será como uma árvore plantada junto às correntes das águas que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Tudo que Jesus faz prospera. O homem do Salmo 1 é Jesus. O homem do Salmo 1 é Jesus. Por isso que você e eu, que já quebramos tantas vezes esses pecados aqui, esses mandamentos, perdão, podemos ser perdoados hoje. Porque esse homem perfeito morre no lugar de pessoas imperfeitas. E chama você hoje ao arrependimento. Se arrependa, se renda diante de Deus. O Espírito Santo transforma você aqui essa manhã. Através da pregação do Evangelho. Terminando. O justo ele é comparado com a árvore que dá os seus frutos. Os frutos nunca são para a glória da árvore. Você já notou isso aí? Você já notou isso? A árvore nunca se alimenta do próprio fruto. Você notou isso? Nunca vi uma macieira assim, hum, que maçã gostosa. Não. Você não viu uma goiabeira, hum, que coisa bem boa. Hum, olha esse verme aqui. O que é pior de encontrar um verme numa goiaba? O que é pior? Meio verme. Algo errado não está certo. Se você entender isso, os seus frutos transpassarão a igreja e você viverá em missão. A sua vida será uma vida missional. Você vai sair daqui e os seus frutos darão no tempo certo. Você pregará o evangelho, você falará o evangelho. Nós estamos em guerra contra a infelicidade. E a felicidade é encontrada no Senhor. Vamos orar? Fique de pé. Eu digo para vocês o seguinte, eu não ouvi o sermão do reverendo Ludiero sobre o Salmo 1. Não ouvi, não ouvi. Mas eu amo muito o Salmo 1. Se você quer ouvir um sermão decente sobre esse Salmo, chegue na sua casa, eu vou ouvir ainda. Não ouvi ainda, tá? Fica tranquilo. Mas eu quero ouvir esse sermão. Chegue em casa, vários amigos meus me disseram, tu tem que ouvir o reverendo Ludiero é, Bonilha, eu acho. É um reverendo é, já está jubilado da igreja presbiteriana, é óbvio, né? só segura para não esfriar, tô brincando <risos> tô brincando, gente então assim, você chega em casa depois você bota lá no Youtube, lá, reverendo Ludiero, Salmo 1 tá bom? me deu vontade de falar isso aqui e eu falei, vamos orar gente fecha os olhos, vamos orar vamos buscar o Senhor pai, nós te agradecemos pela tua palavra, o Senhor fala da forma que precisamos ouvir, o Senhor fala da forma que devemos ouvir, o Senhor transforma as nossas vidas o Senhor quebranta as nossas vidas. Obrigado por falar conosco. Porque a tua palavra é o ferro. A tua palavra, ela é o fogo que derrete o nosso coração. Que possamos nos arrepender aqui, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Que haja conversões aqui, Senhor. Que o Senhor Deus transforme. Que haja, que haja rendição. No nome de Jesus, transforma as nossas vidas. No nome de Jesus, no nome santo do Senhor. Converte o coração do marido à mulher, da mulher ao marido, do pai aos filhos, dos filhos aos pais, para que o Senhor não fira a terra com maldição. No nome de Jesus, faz assim, faz assim, que sejamos como Jesus, o homem do Salmo 1. Que sejamos esse bem-aventurado, esse mais do que feliz. Perdoa os nossos pecados, limpa as nossas mazelas. No nome bondoso, bondoso, bondoso de Jesus. Faz assim, Senhor, e nós tributaremos a Ti a glória e o louvor que Ti é devido. No nome santo de Jesus. Amém.
0: I hear so many Christians murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings, and I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war. Bang with me for bang, bang, but bang with me. Never playing games, man, 'cause this thing can get risky. So man, if you ain't Christ, Take up, you cross quickly. Feel it's on the front line. Time to come. Wake up. up and let's get it I ain't even in the ring, they throwing bows like Riddick Persistently attacking me, they even in the back of me hey. You see the fighter lose my life yeah. and I can't take this passive So What you think I'm about to do, I'm about to do what I can do Trust the one who got me through and fight like it was after school Never giving up, steady, standing on the battlefield hey. Feet firm to the ground like I step on Chapel yeah. Hill Flesh feeling frisky, sin persuades and me yeah. Satan cheers me over Be one.